0: Здравейте, приятели на Великата английски игра! Добре дошли в Лигата на джентлмените. В днешния ден видяхте и темата. Темата е Криста Пауз в основата на всичко останало. Естествено, ще говорим и за други неща. В края на шоуто ще имате възможност и вие да зададете своите въпроси. Казвам, шоуто малко е префарцунено, както се казва. Обикновен епизод в YouTube. Но. Вие имате възможност да го харесате, вие имате възможност да по друг начин да погледнете на, на, на този клип. Ако искате е, винаги под видеото, може да напишете своето мнение за това, което се случва е, или някакви свои въпроси. Аз в един момент е, отчитам всичко това, което става, така че надявам се да ви е интересно, така че какво как ще продъче днешния ден. Първо ще поговоря за матч Евертън и Кристал Палас, след това за на и за всичко, което се случва в Кристал Палас. Ще прегледам какво сте написали под предишното видео, което а, сме, аз съм пуснал в неделя, то беше и лайв. И естествено, веднага след това ще отговарям на вашите въпроси, всичко това в рамките на около час. Надявам се да бъде интересно. Така че сега започваме с а, всичко, което в вчерашният вечер се случи. Така, м- като начало на, както се казва, като начало на разговора, Мога да кажа, че поне според мен това, което вчера се случи в, на двобоя между Девъртан и Кристал Палас, не беше най-хубавата реклама за висшата лига, но има и такива двобой. Може би само преди всичко останало, защото пак забравих нещо, което винаги правя. Това е имейла на Лигата на джентълмените, на който може да свържете с мен следващия епизод, ще бъде утре, около 15 часа. От 14 съм запълнувал разговор с Димитър Георгиев Гецта за Манчестър Юнайтед, структурата на управление и най-общо казано темата, трябва ли вече противниците на Man Юнайтед да се притесняват от червените дяволи. Надявам се разговора да бъде интересен и след това да направя съответно лайв. Сега обаче темата е Евертон срещу Кристал Паус. Какво а, имам? Предвид да кажа, може би ще е малко дълго, но все пак струва ми си заслужава. Първо, креативността на Евертан. Евертън страдаше от липсата на креативност през първото полувреме, защото играеше с двама дефанзивни полузащитници. При положение, че карамелите в футбола, който те използват, много явно включват крайните си бранители, които да създават широчина в действията, противника в немалко случаи би могъл да пробва да парира това движение на крайните бранители на Евертън напред. Това направи вчера Кристал Паула с промяната на тактическата си формация. И това сработи. Защо сработи? Защото в центъра на трена имаше други два опорни полузащитници и всъщност Евертън беше оставен. Шестима души остават зад линията на топката. Шон даже го направи с идеята да търси повече сигурност в действията си и това не сработи чак до влизането на УНАНА. Всичките три гола на УНАНА за Евертън са с голове с глава след ъглови удари. Като последните два бяха асистирани от Дуайт Макниво, защото той е човек, който обикновено прави тези неща. Но първо грешката, влизането на Уназа Евертън и грешката при Гола на Палас, грешката е чисто тактическа според мен, защото първо, когато става Евертон се защитава и топката да бъде пратена към централния нападател на противника, централните на Евертон много рядко излизат пред него да го бият за първа топка, обикновено застават зад гърба му и чакат полузащитниците да се върнат с един негативен спринт, както понякога се казва, и този негативен спринт да ги върне обратно към собствената половина. Това води след себе си възможност, съответно, състава на Евертън да затвори пространствата между линиите. Това при гола на Павлас не се случи и като добавим прекрасния удар на Аю, то гола наистина беше добре изработен. В тази седмица Everton, между другото, очаква много важно решение от а, независима комисия за 10-точковото си наказание. А, мисля си, че когато той излезе, пак ще говорим по темата. Да не, да не я зачеквам сега. То, между другото, може да излезе и днес, ама, надявам се да не е днес, защото а, ще съм изпроварял събитията. Кавър Клюин е голям проблем за Everton, защото това, ако не се лъжа, това е 19-ти негов матч, пореден, в който не е отбелязал гол. А вижте! Когато централният нападател не работи както трябва, това винаги е реален проблем в играта. За мен това нещо е м- крайно м- странно, дори нека да го нарека, м- защото не е да няма положение пред Калварт Когато нямаш положение, едно на ръка. Там, там не може да бъде обвиняван само централният нападател. Но когато имаш положенията и дори не си точен в завършващия удар, това вече е повече. Добрата новина беше, че през второто по време Кавърклин започна поне да печели единоборствата във въздуха. Имаше нещо през първата част в играта на Евертен, което не вървеше. Аз мятам, че това бяха двамата вътрешни опорни полузащитници, чиято игра, беше, която, чиято игра не балансираше представянето на, на състава. Иначе, за пореден път да отличим статичните положения на Евертен. То не че за отборите на Шондай, това е някаква голяма новина, но. А, Everton вече има, мисля, че над 8% от uh, корените си ги е реализирал, това е най-доброто постижение като процент във вишата лига. Uh, над 50% от головете на Everton са след uh, статични положения, като само Арсенал има повече, Арсенал има 16, Everton е с 14, но проблема е, че при, при Everton, uh, понеже няма много голова от игра, Ето там идва идва проблема. Everton се справи добре при сетичните положения, но не може сетичните положения да сте основен източник за голове. Могат да са допълнителен източник за голове, но не и основе. В случая. Иначе, големия проблем формата на Everton. След коледа единствен отбор без победа в Вишта лига. Пак не успяха да я спечелят. Пропуснали са доста чисти шансове за отбелязване на гол препратка към темата, свързана с Каварт uh, Луин. Някъде там uh, се коренят проблемите на Евертън, но за мен карамелите трябва да играят по-смело, да са по-атакуващи, защото това би могло да им помогне в, uh, uh, в следващия момент. Вярвам, че това е начина по който Евертън може да, да върви напред. Извинявайте, преглеждам просто от време на време на видеото, защото просто ми струва важно да, да имам яснота дали. Звука е както трябва, защото това винаги ме, винаги ме притеснява. Така е, като не си реши човек окончателно проблемите, има такива моменти. Продължавам нататък, обаче за вчерашния матч искам да поговорим малко за, много повече за Кристал Пауст, отколкото за там. Преди да поговорим за масово за голямата тема и Рой Хорсън, ми се иска да кажа нещо конкретно за самия матч. На мен много ми допада Матета като централен нападател. И покупката му от Патрик Вера всъщност, може би олицетворява това към която. Палас трябва да се насочи. Защото окей, с Виерам нещата не се получиха. Но. Еберечи Езе, Майкъл Олисе, Матета. Това са млади хора, които се справят чудесно. Мар Гех също бихме могли да прибавим към тази група, макар че Мар Гех е в друга възрастова категория. А и Мар Гех, според мен е много конвертируема фигура вече на пазара. Не знам как Палас ще го удържи в следващия момент. Но Палз вече а, мисля, че 15 мача, няма чиста мрежа. Което е най-дългия период от а, а, всички отбори в елита, и ето вчера. Ако можеха да задържат вратата си отгова, ще ха да вземат пълния комплект точки. А, а Рой Ходсон и тук правя прехода към а, а Рой Ходсон, трябва да кажа, че Рой Ходсон беше човека, който а, винаги бил считан за един от големите майстори на м- подредбата на отбора в защита, подредбата на отбора без топка, така че състава да може да контратакува в последствие. Това е нещо, което мен лично страшно много ме е възхищавало в, неговете, в неговото представяне, и в начина по който той подрежда отборите си. Но той вече е на 76 години. В четвъртък се говореше за това, че вече Пала са взели решение за това да го сменят. И на него му е станало лошо на тренировъчната база. Предполагам, че всичко това е от стрес и от нерви. Уверявам ви, това е много тежък проблем с стреса и нервите но и особено на възраст 76 години това оказва много голямо влияние позабавиха решението но след като Гласна вчера ще да бъде на Гладисан Парк това е било ясно в късния следовет решиха вече да оповестят всичко това защото ще ще да бъде много гадно забележете, бисше тренор на Айнтрах Франкфурт Олиберг Гласна да седне до соб... между, собствените... между хората, които ръководят Палас да гледат матча а Рой, хоче съм си, още да е действа тренор който на всичкото отгоре да не е на, на стадиона защото бил изписан от болницата, но е било ясно, че няма да, да води отбора. И сега вече нещо конкретно в работа на Рой Хорсън. За мен ми струва, че има едно, имаше едно разминаване този сезон, между това, което се искаше от Рой Хорчесън и това, което той реално направи. Мисля си, че този сезон просто беше излишния в периода на Рой Хорчесън, начало на Кристал Палас. Аз по-късно в предаването ще ви разкажа малко за Рой Хорстенструм струми, ще си заслужава да бъде отличена неговата кариера като такава. Но, а, вземете за пример Матеос Франс, 19-годишният футболист, който дойде от Бразилия, а, който е смятан за изключително талантлив, между другото маркетинг департамента на Кристал Пауа се базирал всички свои основни планове а, около рекламни кампании и така нататък, именно около Матеос Франса и новите млади футболисти на ПАЛАС, ЕЗЕ а, и а, останалите. И в един момент Матеос Франса не присъства на терена. Не за друго. Рой Хорстен просто не го вижда готов за тези тактически мачове, които той иска да направи. А обучението за Рой Хорстен става на тренировъчната база, а не на игрището. И именно там някъде вървят, вървят разликите между това, което Рой Хорчсън иска да направи и това, което всъщност се получава с Crystal Palace. И тук, ако искате, можем малко да реширим темата. Дейвид Мойс, под напрежение в Хем. Рой Хорчсън, под напрежение в Кристал Palace и вече напусна Crystal Палас. Шон Дайш, там ситуацията е по-различна. Шон Дайш наследи много проблеми в Евертън, но замислете се за друго. Uh, какво е положението във Вища лига извън тези треньори? Извън тези тримата. Останалите 17 треньора, кои са? Окей, okay, трябва да прибавим Крис Уайлдър към тях, който е от така по-старата uh, школа в Англия. Останалите или са. Останалите са доста по-млади треньори, uh, около 40-те, mm, така в, uh, с съвсем друг начин на мислене. Uh, дори дори Тенхак, който. Идва от Холандия, който като възраст може би пасва по-скоро към тази група, е с различен начин на мислене. Тази група от треньори, ми струва, че вече започва да. За съжаление, ще го кажа, започва да отпада от. да отпада от, от ежедневието на Висшата лига. И може би е съвсем отделна тема да преценим защо дали не трябва да се насочат към Championship като основа на отбори, които да влизат. Тоест, това, което бе тяхната специалност, особено на Рой Хорстан, да оцеляват отборите под негово, под негово ръководство, сега се превръща в нещо различно. И това, в крайна сметка, е важно. Няколко думи за Оливър Гласна, защото аз отказвам да, да говоря кой знае колко много за него, преди да го видим с матчове в Висшата лига. Защо а, го правя? Защото, вярвам, че всеки един треньор може да се развива, всеки един тренор може да се променя и едва ли той ще а, купира напълно това, което е било в Айнтракт Франкфурт или в Волсбург а, преди това. Нека да видим един 7-8 мача на Гласнер в Кристал Пауз преди да започнем да говорим за това. Да не говорим, че и тогава може би ще бъде рано, но е важно. А, едно от условията, и аз мисля, че приграден Потър в Челси това беше много важен факт, а именно това, че той поема, поема паласт по средата на сезона. В случаите с Волсбург и Айнтрак Франкфурт, гласна поема отбора в началото на годината, има възможност да проведе подготовка. Как ще се приспособи към тази среда е различно. Да не говорим, че вече и трансферния прозорец се е приключил. Той води началото си като футболист от Австрия, набързо да кажа няколко неща за него. Започва е трениорската си кариера преди 12 години. Бил е някакси свързан е с Ралф Рагник. Хората казват, че той е абсолютно копие. Не е абсолютно копие, но той е по-скоро привържен на този интензитет в играта, който има, да речем, Йорген Клоп. Но дали наистина е така, те първа ще видим. Аз вярвам, че м- той е поредният млад треньор, който идва в висшата Лига, за да докаже себе си и ще видим какво ще се случи с него. Сега, използвам случая сега обаче да пусна възможността вие да изказвате мнения, коментари и дори въпроси. Докато аз завършвам темата, защото искам да направя нещо малко по-дълго за Рой Хорстън. Вярвам че, вярвам, че е правилно. Рой Хорчен, в... първо трябва да кажем, че Рой Хочн е много свързан с Кристал Палас, защото той като дете е роден в Кройден, той е, като дете е бил привърженик на Кристал Палас и това е така е една много важна връзка с него. Има два периода в Кристал Палас, при първия той е по-значимия. Той е до много тежка ситуация, когато абсолютно всички бяхме отписали Палас, между другото. Две... Това е септември 2017, когато Франк Дебур бе е назначен, това бе опит на шефовете на Палас да променят нещата. Именно заради това а, тогава нещата не сработиха, те се обърнаха към Рой Хочсън, назначиха го след 4 мача и в 34-те двубоя, които Рой Ходсън водеше Палас, има има теченени 44 точки, което беше 10-то постижение във висшата лига за онзи период. Иначе завършиха 11-ти в крайното класиране. И тук се появи, може би, първия важен въпрос. На къде Рой Хочсън ще подкара Кристал Палас? Ще рискува ли или ще заложи на сигурното да бъде в средата на таблицата. Защото ако остане в средата на таблицата, неминувано ще дойде криза. И това се случи. Във втория му сезон се завърши 12-49 точки. Във третия 14-43. Във четвъртия 14-44. И това бе последния му сезон. Виждате работата на Рой Хорсън. Това е олицетворение за периода му в Палас. Първия. Тогава той напусна, дойде Патрик Виера. Във втория му период обаче. Палас беше, ако не се лъжа, на 12-то място, когато той дойде, но собствениците се опасяваха, че Палас може да изпадне. И всъщност той дойде в 10 мача, които ръководи Палас, завърши на 11 точки от последните три отбора. Нямаше и помен от притеснения на Палас, свързани с оцеляването. Завършиха над Челси за първи път в ерата на Висшата лига и той подписа още една година договор. Тази една година договор, за която говорим, беше всъщност проблема, иначе ПАЛС бяха, да казах, както казах, на 12-то място. Сега, в историята Рой хоче да е много интересен, защото той винаги е поемал отбори, които на национално ниво, например, да речем Швейцария, успя да ги класира, да класира националния отбор в фазата на елиминациите на СП в 1994-та година и ги класира за европейското 96-та при положение, че те не се бяха класирали на голям форма от 60-те години. А, после бе наставник на Финландия 26-та, а, на, на пак на национално ниво, като Финландия достигна най-високото място в класацията на FIFA 33-та позиция. Но, но това е сякаш неговата най-добра среда за работа. Защото беше назначение начало на Англия 2012-та, 4 години беше Начало на Англия. Да, Англия се изкачи от третата позиция в ранк на ФИФА, но това не е особен, няма особено стоеност, защото на Европейското престоло през 2016 го обвиниха в нещо, което аз после забелязах и в Кристал Палас и затова разказвам всичко това. Защото а, едно, едно нулево равенство с Словакия, а, прати англичаните втори в а, на групата, Мнозина тогава смятахме, че те го правят със сенцера на да играят с а, Исландия на, а, в а следващата фаза а, и. Uh, to, това равенство с Словакия дойде след като англичаните бяха победили Уелс с 2 на 1, ако не ме лъжи паметта. Uh, но така ли е, че второто място в групата. Идеята е, че той смени тогава целия състав, а нещо подобно и отказа да, да бъде верен на идеята да, да е да е сигурен в своите футболисти. Защото световното първенство е от 7 мача. И просто ако тези футболисти изиграят 7 добри матча или 4 плюс 3, т.е. 4 много силни 3 окей okay, мача, могат да световни шампиони. Той се отказал от тази идея. А, и според мен, това му донесе неуспех, защото отбора след 0 равенство с Словакия понесе огромни критики, повиши се напрежението и така нататък. Същото нещо и в палас, Вместо да гони купа, някаква и по-добро участие в купа, финал на някой турнир, той прави смяна в 60-та минута на преиграването с Евертън. А, парадоксално пак Евертън за замесен. Когато изкара, ако не е, се лъжа е Беречи Езе. Да, тогава обяснението беше, че Беречи Езе е, трябва да бъде запазен за матч през седмица, през уикенда в Висшата лига. Но Висшата лига е далеч от зоната на изпадащите. Ето това е проблема на Рой Ходсон в е, учите на много хора. Иначе аз мога да мина и през периода му в е, Блекбърн, когато той класира Блекбърн в Европа след шампионския сезон. Но в 90-те години Рой Ходсон бе на, един, на едно ниво като менеджер. С Вениорън Ериксон и с Тери Венебълс. Това беше нивото, което всички гледаха, на което всички поставяха Рой Хорса. През първото десетилетие на този век, прекрасният му период с фулъм, когато игра полуфинал в Европа. И тогава трябва да кажа, че... Да, всъщност финал в Европа игра. Финал в Европа игра и го загуби с продължение от Атлетико Мадрид. Всичко това за мен наистина говори за, за умението му в тези клубове, които са с не чак толкова много амбиции. Аз, възприемам Рой Хорсен, и това ще да го направя накрая, Възприемам Рой Хорсен много подобен на Унай Емери. Защото в клубове, в които той може да наложи абсолютно волята си и всички да го слушат, той е абсолютно окей. Okay. Отива в Ливърпул, през юли 2010. Сега там вече собствениците на Ливърпул сбъркаха много, защото Кени Дълглиш изрази, изрази желание да бъде менеджер на Ливърпул. Това стана ли? Абсолютно забравяш за който и да е друг. Защото феновете на Ливърпул ще унищожат всеки, който е застанал на пътя на завръщането на крал Кени на Амфиот. И, и това и стана в един момент. Но, а, но за мен просто Рой Хорстен е точно този тип човек, който м- отива в, в една посока на работа, която е. Как да кажа, търсене малко повече сигурност при него. Така че до тук и с темата Рой съм вярвам, че удали достатъчно внимание. Надявам се да не излиза скоро темата за Девит Мойс и а, за Шон Дайш, защото ми се че ще бъде малко тъжно, защото това, което отгледахме от Everton сега с Шон Дайш, а съм го гледал преди с Девит Мойс, така че не знам. Uh, това, към което пристъпвам сега, е преглед на мненията след, uh, на мненията след uh, uh, предишния епизод. Uh, Иго Русев пише, фен съм на Ливерпу, но искам да коментирам Арсенал, мисляш, че мога да спечелят идлута без изявен типичен нападател. Вижте, всичко може. Въпрос е, как ще стане? Защото ако Арсенал намери начина, по който да печели, да вкарва головете си при нисък блок, защо да не спечелят? Ако някой се надиграва а, с арсенал в центъра на игрището, освен на Liverpool и Man City, не мисля, че срещу някой друг арсенал няма да е фаворит при по-отворен футбол. А, следващия зрител, който обаче тук, в, защото това е малко по-различно меню в а, YouTube, не мога да видя името му, за което се извинявам. А, интересно ми е какво мислите за смените на Ерик Тенхак в края на мачовете. винаги вкарва дефанзивен играч, това не донася ли една несигурност в отбора. М- Мога да кажа, че според мен Ерик Тенхак принципно се грижи много за отбраната си. Той пак влезе в този модул. Аз искам да постигам резултатите. Играта не ме интересува чак толкова много. Така че не знам. Следващна да зрител, пита, защо другите коментатори не правят нещо подобно, което правя аз. Това, което аз искам да кажа е, че а, не забравяйте, че това, което аз правя е индивидуален избор мой, а не на... не нещо друго. Това също трябва да бъде оценявано. Така, а, темата за Man City, ако го накажат Man City кога ще влезе решението, би трябвало да влезе в сила веднага а, решението, но ще видим. Изчакваме. Има слухове, че в средата на април ще бъде обявено това решение на Man City. А, въпрос. Хойбонт, не ти ли напомня за играта на другба? Не, а, защото според мен Хойбонт е друг тип играч. Освен това, мисля, че 20 години разделят Хойлонд и другба, като, може би като възраст дори повече от 20 години. И за това време футбола много се промени. Ам... За мен Хойлонд е бърз играч, физически достатъчно здрав. Да, по този начин може да го сравнявате с другба. Но аз, примерно, играта с глава, а... с... В... В... играта във въздуха, да, да я нарека, защото тя не включва само играта с глава, е доста по-различна. Те първо отборите от топ Три ще страдат. Сезона става много интересен и с това съм абсолютно съгласен. Е, няма как да пусна епизод за и Пауз след полунощ вчера. Трябва да съм. Трябва Аз, ще съм идиот, идиот съм, но до там няма как да, да се случи. Красимир Найдел, той е привърженик на Форест, ако не се лъже. Коментар за Форест, но Носанто води отбора от по-малко от два месеца. Промяната от Прикупър вече е видима. Салония Ланга, Хъца, Нодой и а... Гипсоайт отпред. Потенциал е огромен, но най-добрият играч в момента е Морио. Джакпот с привличането му скоро трябва да обявят наказанието ни между 6 и 10 точки минус. И Форас влиза в зоната, на ако, в зоната на изпадащите, ако това а, се случи. А, да, показах къде правя Wi-Fi, сега обаче няма да го правя, защото са в къщи в случая. Сега Това е едно мнение, което аз ще оставя без коментар ще ви, да ви призная. Просто защото не виждам особен а, смисъл. А, Знаете ли, едно от нещата, които винаги са ме изумявали, това ще го кажа така. Когато превърнеш футбола в злоба и когато превърнеш спортната емоция в злоба и такива ниски гадни чувства, да му кажеш на тоя другия колко е такъв и унакъв, това отвърщава. Не сте за този канал. Това мога да кажа само но имате право да сте живи и здрави, няма особен проблем. А, Силвана Танасова Никога не ми е харесвала това така наречено пазване на резултата, дори когато САРАХС го е правил и докато при Маорино и Оле това е стилна игра при Тенхак е просто неувереност и страх от страна на треньора. За съжаление очаквам на етихат Манионите да играят като на Анфилд, колкото до Челси достойно представяне, но и двата избора изпуснаха чисти положения Хубаво мнение. Браво! А, до феновете на Челси, гледайте малко по-реално на мача с Сити Холанд. Все пак изтърва да отбележи 4 пъти от малкото наказателно на поле. Окей, okay. като, като антипот или като отговор на всичко това, имайте предвид, че и Челси изпусна някои положения в тези, в тези мачове. Така, до тук и с тези мнения, мисля, че горе-долу подхванах нещата. При тема Crystal Palace на епизода 142 мнения са 142 мадуши, които в момента а, ни гледат. Според мен са един, а, един доста, доста добър а, резултат. Виждам, че има и въпроси а, към мен, които ще, а, на които също ще м, отговоря, но преди всичко да разделим темата и това експозе от въпросите. Така, ето ги въпросите. Като гледам колко са, май днес няма да направим един час време. Александра Петров. Хубавото от мача с нощи беше, че все пак отборите се организираха през втората час и видяхме голве, а още по-хубаво бе транспаранта Everton България. Да, и това е факт. Разбира се, феновете на Everton България са много активни, макар, че не искат много да говорят, защото в такива тежки моменти явно са доста разочаровани от всичко, което се случва. Само секунда ще ме извините. Така. Следва въпрос с Левскарчето 27.95. Наскоро спомена, че Артета е дефанзивен треньор. Може ли да обясниш повече по темата? Стана ми доста интересно и дали е свързано с това, което каза Милен за броя на хората зад линията на топката. Това с хората зад линията на топката е един белек, по който много често съдим за това дали един треньор е дефанзивен или не. Моето мнение е, между другото, ще си запиша този въпрос и за Милен, за да го дискутираме с него, когато пак направим епизод, но идеята ми е следната. Когато един треньор разсъждава за играта, има приоритети. За мен приоритета на артета е да бъде подсигурил себе си в защита или без топка, да е сигурен какво се случва, когато Арсенал загуби топката. Вследствие на това, дори в дадени моменти ми се струва, че Артета залага началото на някакви, на, на някакви негови офанзивни действия, залага ги с, ам, с мисъл за това какво ще стане, ако топката се загуби. Примерно, дрибала по фланговете. Защо Арсенал Дребилия предимно по фланговете? Защото там, ако загубиш топката, между а, и то в предни позиции, до, до разстоянието до твоите врата е възможно най-голямото. Тоест, идеята е, че Артета твърде много залага на, на това, какво ще се случи в дефанзивен план, когато изгуби топката и едва тогава тръва към атаката. При Клоп е точно обратното. Клоп е... А, венгер беше такъв, Клоп е такъв. А, при Гладиола е... то е друга тема. При има абсолютно всичко. Това го прави толкова различен. При Клоп акцента е предимно върху това, какво се случва в атака. Той подрежда защитата си, така че тя да спомогне за атаката. Тя, тя да бъде, как да кажа, в основата на това, което те първа ще се случва след това. Това е идеята ми. Виктор Андреев. Отгласна да очаквам да подобри представянето на Палас в атака, увеличаване на владение на топката и скоростта в разиграването. Надявам се Палас да стане по-атрактивен за гледане. Аз също бих казал, се надявам това да, да се случи. Петър Костадинов, Кристал Палас ми бяха едни от антипатичните отбори с Хоча, но сега ще са ми по-интересни най-после нещо ново при тях. Време е Евертен да изпаднат. Не виждам в близко бъдеще този отбор да се закрепи. Няма и да е по-логично да последва съдбата на Лестъ според мен не. Неверта има много потенциал, просто трябва да минат ни години. Трябва да минат ени години, за да излезат от спиралата, която, в която ги вкара собственика с похарчените пари. Излезат ли от тази спирала, Евертан е куп с новия стадион, с потенциала, който имат, Евертан е който може да отиде на, на много, много напред. Проблема е, че тази сделка за новата собственост за собствеността с седмиците, както ги наричат, май не е най-добрата на света също. Александър Михайлов, не е ли време да имаме изисквания към Ерик Тенхакс на личните футболисти да постигне контрол в матчовете си за повече от 20 минути. Така е, но не забравяйте, че Ерик Тенхак се бори за работата си. Аз би го оправдал м... да го нарека, защото той в следващия момент може да бъде уволнен, ако не постигне съответните резултати. Така че това, според мен, е проблема. А вече от следващия сезон ще видим. Макар, че моята прогноза е, че. Утре ще говорим повече за Ман Юнайтед, но моята прогноза е, в... е че Ман Юнайтед ще го остави за по-дълго време. Като гледам как новите хора, които управляват спорта, действат ми струва, че ще го оставят още известно време. Недялко Неделчев, мислиш ли, че Брентфорд ще може да се противопостави на Ман Сити? Като си имам предвиди, че в мача с Ливърпул те изпитваха големи трудности, когато Пул започваха да си подават повече. Ам... За мен, пак казвам, лично за мен, подаванията и начинът на игра на Liverpool е много различен от това, което ManCity ще направи. И вярвам, че Брендфорд има възможност да се представи по-добре също Man City, отколкото също Liverpool. Което не значи че това ще стане. Просто при MCT има по-различни неща, свързани с контрола върху двубойта, отколкото за Liverpool. Liverpool е много по-директен и там просто не, не ги ли спреш в първата фаза на атаката, след това е безкрайно, безкрайно трудно. Ще видим, очаквам интересен матч, любопитно ми е Брентфорд как ще противопостави на Ман Сити. Утре и за това ще говоря, това, заради това ще направя лайф утре, че ще даде само видео с Гетцата, но ще запиша разговор с Гетцата и след това ще го пусна на, на запис, като преди това ще говоря малко за Ман и Брентфорд и през това време вие ще можете да задавате въпроси, но това е за утрешния ден. Христо Стойковски. Гола на Макалистър падна след нахуване в празно пространство с взятна за който се коментираше миналата седмица. Защо някой изтри коментара ми за структурата в Ливърпул под клипа? М- не знам някой да е трил. А, имайте причи, че YouTube има някакъв YouTube има някъв, а, а, модел, който възприема коментарите агресивно. Аз съм включил в него, за да мах коментари, които са агресивни. Не знам, YouTube, какво направи. Аз не трия е коментари. Между другото, оставям ги, защото за мен е комично хората да се излагат с агресивни коментари. Не казвам, че вашия е бил такъв, но просто кам, че не съм трил коментар със сигурност. А иначе за Макалистър е така, наистина. Макалистър влиза в това празно пространство по много интересен начин. Константин Георгиев. Здраве Боби, това, което стана с хоча е доста тъжно. Не смятам, че скоро ще видим менеджер на тези години около терена. Последните месеци обаче напрежението върху него беше огромно. Да, между другото, струмиш, че футбол започва да, да става игра на младите менеджери, което наистина не е много окей. Okay. Обаче при това, при това напрежение, което се вижда, може би е нормално да се, да се случва и това. Атанас Тодоров, футболният свят днес загуби и Андреас Бреме. Капитана на шеф и сподели преди пред Скай, пред че е неговия съотборник. Комисляно споменавам името Бивши на Невертен, не бил за червен картон, а, не той за затвора. Да, така е, колкото да, да Андрея с Бреме, наистина един играч, който е, беше си беше олицетворение това, което германския футбол е, е в е, германския футбол е в е, в онзи момент и е, това за мен е, е много важно е, в един момент. Просто хубаво, хубаво как да го нарека, хубав човек преди всичко. Но, да, имало е грешка в е, изписването. Ма сега я поправих. Да, малко съм прибързъг днес. Димитър Дяко, възможно ли е, ако нещо не потръгне с новия менеджер, шефовете на ПАОС, пак да се обърнат отново към тип менеджер, като Хорчен? Не знам. Шеф е феноменална глупост, между другото ако пак го направят. Uh, просто защото ще спрът, Вижте, ще спрат моите менеджери да им вярват, защото менеджерите, колкото и да ви е странно, те си говорят много. Аз съм склонен да мисля, че гласна на Виера, например, са се чули преди той да отиде в палас. Почти съм сигурен в това. На толкова високо ниво менеджерите уважават себе си, защото знаят, че uh, работата трябва да бъде, да бъде uh, свършена. Стиян Чакъров, Не ето ми е. Евертан няма сили за оцеляване. причина къса пейка, Те нямат нападатели, освен Кавър uh, и Орден. Ти как мислиш? М- на мен пейката на Евертан не ми е. <laughs> Хайде да го кажа така. Пеката на Everton не ми е много различна от основния състав. Ако това е проблем, да, би могъл да бъде проблем. Александър Петров, според Хускор, шеф и тунец са отбора с най са рейтинг в топ 5 на местата, в топ 10 и Бърни. толкова ли са не подготвени за предизвикателството на Вишта Лига, те ли са най-слабо представящи се от създаването ти? О, не. Имало е подобни отбори, които просто не са били готови да влязат в Вища Лига. На мен, например, ми струва, че Бърни е един дългосрочен проект на компании, който е, не беше задължен да влиза в Вища Лига, но влизането му в Вища Лига миналия сезон му осигури едно дългосрочно спокойствие заради парашутните плащания. Защо? Бърни сега вероятно ще се върне обратно в Чемпиеншип, но те следващите две години финансово са много спокойни да си работят с младите футболисти, които компания избира и подготви. И когато следващия път се върнат, да бъдат много по-добре подготвени с много по-зрял отбор. Според мен това е, това е основната идея в представенето. Христина Колева. Добър ден! Маче на Мансити и Челси забелязах нещо, което ми направи впечатление, че Челси използва много правилно галахър да е максимално близо до Родри. Мислите ли, че Родри е е много по-важен от KDB за Сити? Вижте, аз имам един въпрос към вас. Извинявайте, обаче много се питам, вие дали сте играли в футбол? Имам доста сериозни съмнения вече в това, гледайки гледайки въпросите, които ми задавате. Ако е така, ще им бъде интересно да да го разбера. Разбира се. Така, за Галахар и Родри, по-скоро за Родри. Представете си зоните, в които се движи Родри и зоните, в които се движи Кевин Дебройне. Кевин Дебройне е абсолютно свободен да прави каквото си иска по терена. Ако тръгнеш да го пазиш персонално, той рано или късно ще избяга. Затова при него зоновото подреждане на противника е важно. При Родри обаче зоната, в която той играе, тя не е една, не е постоянна през цялото време, но е горе-долу една. Горе-долу една. И когато поставиш футболист защото него, можеш да го ограничиш. Ако ограничиш Родри, ти ограничаваш някакъв процент от действията на Ман Сити. Което според мен се прави. А, почтино между другото... М- не знам дали сте забелязали. Вчера си говорих пак с Милен. Uh, и, и той и това каза, вика, бе, ти не помниш ли, че почтино тормозеше Гвардиова през цялото време и аз се замислих, че това беше точно така, бях забравил, в интерес на истината. Също си потвърдих мнението, ето, че Марионетт не се чувстват комфортно, когато трябва да владеят инициативата. Дори също по-малките отбори владеят по-малко. На Марионетт в момента им е нужна... Вижте, Марионетт не могат да създадат модел, при който да използват скоростта на своите футболисти в предни позиции. Защото това е най-силното им качество, най-силната характеристика в играта им. Дрибала също е там, но те не могат да създадат условия за, 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 при постепенна атака да има ситуация един на един. Това е много сложно. Примерно Арсенал Мансити го правят при Ливерпул е по-малко, защото Ливерпул не се е нуждае от чак такива ситуации. Те имат друг акцент в а, а, играта си. Но, според мен, просто Манионетът не мог... и Ерик Тенхак в момента не може да създаде модел, с който да създаде ситуация един на един на своите нападатели, след на което да им осигури. Възможност да, да се ефективни, дърпа отбора назад и му отваря пространства, в които да се надиграват в тяхна контратака. И дайте да, си, дайте да си кажем истината. Мани трябваше да се спечелят с 3 или 4 гола, този матч. Просто чистите положения, които спуснаха, бяха скандално Скандални и скандално много. Виктор Андреев отново. Проблема на гласнер може да се окажат контузиите, които изядоха главата на Хорджсон, според спортмен. Оцеляването няма да е проблем, тъй като има други по-вероятни изпадащи. Другия сезон може да са фактор. Да, но ако гласнар на базата на тези млади играчи, с които се ако успее да ги запази, примерно Марк ехи да запази, макар че не могат не може да запазят всички. Поне двама ще си отидат, просто защото парите са големи, които ще им предлагат. Ебе рече, ЕЗЕ чудесен е чудесен футболист. Марк Гехи е чудесен футболист в центъра на защита. Така че ще че продават, но и именно от заместниците им е важно. Ще учи. Може би това е една от причините за назначението на другото, Благодаря за този въпрос. Една от причините за назначението на гласна е че се търси такъв ефект като при ВРА, т.е. залагане на по-младите футболисти на терена. Влади Ангелов не се беше включвал Влади от доста време. Нормално е времето на трениори като Хорстън, Мойс и така така нататък да отминава. Футбола се развива с сериозни темпове, но дори ще говорим така за Пеп Клоп Емери Тухел след 10-15 години според теб. Вижте! Има един треньор, който според мен, от старата школа, който все още е там. Той се казва Карло Всички останали, времето ги хвана. Така че и тези може да ги хване времето. Не бих се очудил. Отделно това от смятам, че и Клоп и Пеп ще внимават на къде отиват, защото не се бях заглеждал в лицето на Клоп. Той наистина изглежда е много уморен. Димитър Томов, Пауас трябваше по-рано в 8 минут. Хоча, да сме отход, играха много слабо. Съгласен съм и с това, но пък трябва да имаш решение. Мартина Танасов, е напусна онзи ден вечерта, Отборът се възползва така наречения Gardening Cleave. В съответно, той не, работи, той, не, той не работи до края на договора си, взима си заплатата, а манимета, ако го искат, сега да извадят 20 милиона компенсации. А, мисля, че това не е съвсем така. Uh, защото в периода на Gardening Clif той, uh, т.е. ако Ashworth напусне и до края на договора си не работи никъде другаде Мюкасал трябва да му плаща пълната заплата Мюкасал няма да иска да му плаща пълната заплата защото тя не е малка и този Gardening Клив ще бъде по-кратък не знам колко ще бъде, но според мен ще бъде със uh, сигурно, сигурност по-кратък в един момент uh, не знам обаче подробности признавам си а иначе Money United са отказали от компенсациите и между другото, знаете ли, това е нещо, което мен ме кара да, мен кара да ми стане интересна темата за Money United. В Money United, усещането, което имам последните, последния месец, и това е повод за утрешния ми разговор с Гетстър. Нищо не се прави се за сега и веднага. И това е за първи път от много години насам. Нищо не се прави за сега, за днес или дори за утре. Гледа се много далеч напред. Христос Стойковски, като бивш треньор ви давам една идея и по-конкретно. Да направите тема за вторите топки и колко е важно да се печелят. Сигурен съм, че ще бъде интересно за по-младите джентълмени. Каналът е супер. Благодаря. Да, вторите топки са една от темите, които и на мен ми минават през главата. И сега, докато си говорим, отварям, за да си запиша това на място на където обикновено, където обикновено си записвам новите теми, свързани с Лигата. Ето ги. Извинявам се за къснението. А... Така Добре. Продължаваме нататък. Благодаря за... За... за мнението и за въпроса. Константин Георгиев, втори въпрос. Продължаваш ли да правиш тактически анализ на кръга с картина или анализите ти отиват към Premier League Talk Show? Не, анализите ми не се ползват в Premier League Talk Show толкова много. Ам... След 1 март ще почна пак да правя анализи с картина. Истината е, че се опитвах да намеря начин, по който а, анализите с картина да влезе в YouTube отказа, оказа се невъзможно. Така че трябва да ги подновя в VBOX и да помисля по какъв начин да ги разпространявам. Това е а, нещо много важно. Но ще видим. А, много неща съм си мислил в тази тема. Ще видим по какъв начин ще се случват тези неща. Стоян Чакаров, тоест Отговора ми е, че март месец ще започна отново да ги правя, обещавам ви. Стоян Чакър, втори въпрос. Защо са тези травми в, в пол? За мен трудно се издържа на това темпо, което иска КОП. И това е вярно. И това е вярно. За темпото на КОП, обаче, не знам дали само КОП е проблема, но темпото наистина изглежда зловещо. Георгин Кьов. Привет, Боби. Книга, среща с феновете. Кога? Бъди много здрав. Скоро. Не съм отговарял така, нали? Скоро. Подчертавам. Преди отговарях, ще видим. Имам планове. Сега отговарям. Скоро. Христина Колева, втори въпрос. Очаквате ли Челси да играе 3-4-3 на финала с оглед на такуващите играчи на Ливърпул и да има персонален играч за Савах? Очаквате ли мачът да бъде решен с Дуспи отново? Дуспите дойдоха при един друг менеджер. Малко ми е рано за този матч, който е в неделя, но да ви призная, аз искам да видя Ливърпул още веднъж, за да видя какво е състоянието на Селах. Селах е много важен за Ливърпул. При тази контузия на Жота, при отсъствието на Трент Александър Арнолд, шансовете на Челси не са лоши. Какво имам предвид? Имайте предвид, че Ливърпул ще смаже Челси, ама ще ги смаже наистина, ако Челси не успее да разиграва топката в собствената си половина. Ама да я разиграва, не да е рита. Това е ключа. Ако Челси се справи, може да има последствия за Ливърпул. Но в противен случай, ако Челси не се справи с това, повярвайте Ливърпул буквално ще ги прегази. Не ако не Делчим. Ще може ли клоп да менажира пул след като за жота сезона свърши, но не с май ще отсъства 2-3 седмици? Чакайте, за жълта април месец да се върне. За Къртис не се знае. Много трудно ще бъде като си има преди, че арсеналисите са в топ форма. Така е, тези контузии дойдоха в много лош момент, но вижте, всеки отбор има такива периоди и това вече е определено мал шанс. Това, на това му викам наистина мал шанс. За съжаление е така. Влади Ангелов, ако Лутън с на оцелеят, мислиш ли, че по-високо профилните играчи биха се присъединили към тях, а не такива, които са от по низките нива или имат нужда от възраждане на карие като барки? за Барки между междуто вече се говори за английския национален отбор. Не само да, да ти кажа, Владо, и аз съм, на мен е много интересно. Сега, ако, ако Лутон се спаси, треньора им за мен категорично печели наградата за менеджер на сезона. Това първо. Второ. Защо в един момент да не поговорим за това, което м- Направиха други подобни отбори, като Увер като Нотингам Форест. Има ли възможност Лутан да го направи? Финансите са проблем, но могат да направят това. Могат по-качествени играчи, които искат изява, защото ето, вижте, Рос Баркли, чудесен пример за всички. Той се върна и сега е кандидат за националния отбор на Англия през медиите. Саутгет няма го вземе при Никличе. Саутгейт да вземе креативен футболист, никакъв шанс. Но, това е факт. Атанас Тодоров, надявам се контузите да не провалят последния сезон на клуб. Дали бе е грешко отново да се гонат и 4-те трофея и се опасявам да не се повтори сезон, 21-22, където загубихме двата по-значими трофея. Това го знае само коп. Знаете ли, това с 4-те трофея според мен е менеджерска стратегия. Менеджерска стратегия, която може да, може да работи да работи по различен, интересен начин. И това е решение негово. Ако той е преценил, че футболистите му са достатъчно здрави, за да гонят това, как да ви кажа? Това е решение, което се взима на базата на информация вътре в клуба, на базата на информация, която получаваш от физиката на играчите си. Россен Радославов, ако не се лъжа, това е емблема на Сандроната или Бъркъм, но виждаш ли някой нападател, който може да пасне на Арсенал от Висшата лига, беше отборите на Ливърпул и Сити? Нападател uh, от Вишта лига. Оли Лоткинс. Оли Уоткинс И... Оли Лоткинс ми е избор номер едно. Хайде така да го наръкам. Но това няма да стане. Как би изглежда отбор на Ливерпул с Собо, Сой, Ендо и Мака заедно? Дали ще бъдат по-директни или така нападат с повече от 5 човека? Ако видим някога слай Ендо и Макалистър и пред тях видим Салах, Жота и Дарвин Нунес, тогава мога да кажа, че аз съм видял моята най-добра версия на Ливерпул сега. А разбира се да прибавям и трент Александър Арно от защита. Защото тези шестимата, които изборих, за мен биха могли да бъдат много разнообразни, т.е. те са хора, които могат да играят директно. Но могат и да задържат топката. Защото Салах може да я е задържа. Жота може да я е задържа, Тези тримата в центъра също. И само Дарвин остава ултрадиректен, който да, да дава височината на атакт. Това за мен е идеалната шестица в предни позиции за Ливърпул. Обаче по, едно или, по, по, един, по една или друга причина не се случва. Но аз мога да кажа, че ако тези шестимата ги видя в Ливърпул, това ще направи Ливърпул много разнообразен. Костадин Чехларов. Смятате ли че Грем Потър би се правил с работата в Палас? Разбира се, нямам никакви индикации това да се случи, просто ми е интересно вашето мнение. Не, Потър няма да отиде в Палас, Потър чака друго назначение. При Потър се говори за много интересни неща свързани с Мани между другото. Какво мислиш за назначението на Майкъл Оливър в Уфс? Втори въпрос. Ливърпул, какво е правилно в твоите очи да търси подобно на коп или продажба на салах и нови трансфери за нов стил и преходен период с чаби? Аз мисля, че Ливърпул трябва да се довери на един менеджер. Значи, който менеджер Ливърпул да реши да назначи, който да назначи, когото да назначи, извинявам се, трябва да му се доверят и да работят с него. Защото това нещо с клоп беше много... Абе не беше готино. Не беше готино. Така че това за мен е важно. Наистина. Когото и да назначат да му се доверят и да правят това, което менеджера иска. Окей, с някакви рамки, естествено. А не клоп да се бори за всяко нещо, което иска да реализира. Да видим. Жалко западат нищо чудно да изпаднат, не мисля, че чак да изпадане ще стигнат. Uh, Наско Транев. Помня, че когато започва да гледам Вишта лига, Рой Холщан бе част от това и чалвин. Той е бил винаги от тези треньори, които са дали много на Вишта лига. Позовавам му всичко най-добро и да бъде здрав. Разбира се. Присъединявам се към това. Недялко неделче в трето. Uh, мнение. Изключително много съм впечатлен този сезон от Габриел Магаляеш. Надгради много, за мен е дори по-добър от последните мачове от Салива. Много се радвам за него и за Хаверц, който се доказва. Така е. Без съмнение е така. Иван Михайлов. Гласна не е грешка? е да се назначи треньор без опит във висшата лига, ако си в битката за оцеляване. Ако ги няма Шеф и Бърни Пала са пътници. Та да дема ги има. А, ще ви помоля да споделите очакваните с двата отложени матча. Благодаря. Ох, не ми се занимава с прогнози днес. Обаче, като съм се фанал на едно хоро, трябва да се играе. Секунда. Дайте ми една секунда. Ман Сити Победа за Ман естествено. М... Голове над 2,5. Удари на който се сетите от атакуващите играчи на Сити, които Гвардиола избере. Под 25 нарушения в матча. И над 26 удара в матча. Ливърпул Лутън. Победа за Ливърпул. Над 3,5 гола в мача, Над 3 се удара в мача. Жълти картони за някои от бранителите на Утън, Изберете си кои, включително фланговите играчи. Насочете се към тези, които са само секунда в ляво на защитите на Утън, В лявата зона на игра на Утън, защото там ще е Салах. И Корнери. Корнери на Утън и Ливърпул 12 нагоре, дори бих казал, в е, тези моменти. Йордан пеше. Въпрос, страни от футбол относно Феникс. Мислиш ли, че твърде многото звезди, които имат, би им попречило в плейофите? Визирам славата им игра в защита. Букари Дюран са слаби защитници. Не съм съгласен за това. Букари Дюрант много, са много полезни в защита. Те не, бъд, не могат да бъдат основни защитници, за това съм категоричен, това, за това съм съгласен. Не могат да бъдат основни защитници на тима, но Букари Дюрант играят добре в защита, когато основната част от играта в защита е върху други хора. Ще видим. Трансферите, които направи Феникс, бяха интересни. Ще видим. Много е важен баланса. Много е важно под какво ще се случи и дали могат да, да, да печелят. Отскочили от таблото топки. Куцо Кьорево бац. че ще победи ли полу според теб? Ако да, защо и как? Е, нека за това да говоря в, съб... в петък. Извинявам се. Не, не съм се занимавал с футбол, но пен ми, като фен винаги ми било интересно как тактически се развива отбора. Поздравления тогава. Демонстрирате знания и наблюдения, защото това са собствени наблюдения, които са прекрасни. За мен е удоволствие, че хора като вас са в канала. Браво! Браво, поздравление. Николай Кичуков. Здравейте господин Борисов, ако скоро в Еверта не дойде някакъв импулс, мисля, че трудно ще се спасят. Всякаш има нещо там, което остава скрито Дори Гудисът не е същото място. И това е така. Тогава с това мнение съм много съгласен, че Гудисът не е същото място. Димитър Павлов, ще кажете ли нещо за шампионската лига? Как според вас ще се справят английските отбори? Много е важно за пето място в Вища лига. Аз не мисля, че е много важно за петото място. Другите турнири са, са, са по-важни за петото място. Ми, не знам какво да кажа. Аз мисля, че Man вече показа за какво става дума. При, при Арсенал има проблем, а, защото нямат опит. Този състав на Арсенал няма опит в Шампионската лига и това ще бъде интересно да се види с Порто. Това е добър лакмус. Но аз в началото на сезона казах, арсенал стигнали до 4 в Шампионската лига, там се справили добре. Реално. Канал V-Box също има е? Да, с лигата на джентълмените се казва. А, между другото, може да ни гледате и в Еон. E. там някои епизоди могат да се гледат в Еон. E. Христина Колева, Bolt Prediction, тук е в новият трениров на Ливърпул за един сезон. Бум! Никога не съм се замислял на тази тема. Абсолютно е възможно. Само, че Тухел много говори за Испания последно време. Много говори за Испания. Ведениси Ломанов, привет джентълмени. Въпросът ми е дълъг, да ще го вместя в два поста. За Евертане, въпреки и не за сегашния сезон. Смяташ ли, че за наказанието за английските отбори през 85-та на е пострадал Евер- Никакво съмнение нямам в този въпрос. Евертън беше много тежко ударено от това наказание, защото Евертън бе тръгнал да изравнява Ливърпул като стойност на клуба и беше спрян. Евертън щеше да е това, което... Евертън може да е Ман Юнайтед. Сега. Но, така се случиха нещата. Не можеш да си а, толкова зле. А, до кога ще гледаме на Евертън Челос след пародия на Марек Дупница. Значи, Аз ви съветвам към Марк Дупница да не се отнасяте така, защото не знаете някой близък там покрай Дупница какво е. Там са малко къси на, на търпение и да кажете нещо за Марк Дупница е лошо. Аз имам два мача в Дупница и изиграни по 90 минути и трябва да ви кажа, че втория път се качвах по стълбите на стадиона, но те са ни в тунела на Дупница. Това е едно от най-емблематичните места в българския футбол. Там не е много добро изживяването. Да не говорим, като се качиш горе преди да видиш дясно, защото като се качиш горе в дясно, не се съблекавате за гости и там какво може да се случи. И как без диск ще подхвързваш с бутоните по тези неща. Така че около Марек, не дейте да иронизирате Марек Дупница. Това и беше моята тема. Между много уважавам Марек. Аз имах един от близнаците, които в 70-те години бяха блестящи. Беше треньор за кратко време, в... докато бях войник и мога да кажа, че огромно уважение е изпитам към Марек, извън иронията и всички стари стойности в българския футбол. Никича, според те персонал наистина са сериозни претенденти или това е поредния сезон, в който играят добър футбол, но в крайна сметка с празни ръце. Не, аз съм му казал в началото на сезона. Сега, как да сме на мнението си по средата на сезона? Да, за мен е трите, един от трите основни претенденти. Самия факт, че трите отбора са толкова близо един до друг по това време на сезона, след две трети от сезона, говори достатъчно. Така. Ако Джаксън започне да вкарва положенията си, чиоси си, може би, няма да има спиране. Да, да, ама кога ще почне да ги вкарва? Николай Кичуков. по по-скоро ми напомня на Емери. Не точно за топ отборите, но би свършил страхотна работа в отбора от средата, като фен на Юнайтед. Окей? Влади Ангелов, мислиш ли, че ще е интересно да се направи тема за спортните директори във Висшата лига и техните плюсови и минуси в кубовете? О, да. Между другото, Владе, аз се питам дали... Напускането на дан ашворд като тема не е свързано и с Ньюкасъл, но това е следващото нещо, какво причинява ашворд на Ньюкасъл? в случая и това си го записвам също като, като тема, извинявам се, защото забравям. Възда, просто забравяме за тия неща и после е беше нещо и, и така. Но да, спортните директори са много интересни. Междуто другото, спортните директори също падат като средна възраст, ако сте забелязали. Анатолий Стиянов, утре Ливърпул Утън и Порт Арсенал, кое ще гледате? Естествено, че Ливърпул и Утън. Даже и ще го коментирам. Ливърпул и Утън. Хубавото на мачовете сега, е, че може да ги гледа човек на запис. Защо трябва да си разваля удоволствието с някаква такова гледане, когато може да два мача? Стойно, ако и четвъртък е почивка, прекрасно. Изгля... Изкарваш един матч, случайно ще го коментирам, Ливер Утън. прибираш се, сядаш си на дивана, някъде към полунощ, пускаш си матча, не си гледаш телефона, защото там ще видиш всичко, какво е случило и се сротучаваш върху матча. Чудесен план имам за утре вечер. Иван Христов, за мен е много важен въпрос. Способни ли си игращите на Ливърпул да играят различен футбол, този на клуб при новия менеджер? Е. Вие искате въпрос, за който, ако, този, ако аз знам отговора на този въпрос, аз ще работя поне в Ливърпул. Всеки, Хорчика, ти пак говори за това, че Ливърпул не е най-великия. Дори с този въпрос ка имаш подтекст, че Ливърпул не е най-великия. Да. Венелин Шалмано. По това време в Англия имаше два отбора, които се редуваха за да дават шампиони. Евертен имаше почти толкова солидна отбор, колкото и Ливърпул и можеха да спечелят поне една кеш. Да, факт, така е. Кристина Колева, очаквате ли Везенков да се утвърди в отбора да е по-чето титуляра? в НБА културата включва... а е много въпроси из НБА, аз трябва да говоря слъчо на тази тема. А, добре, това е за мене. А... Според мен, в крайна сметка е... е важно всичко това. Но не е задължително да бъде титуляр. Пезненков има своята стойност от пеката. В МБА има култура, която харесва хората от пеката. В един момент. В Атлетик има интересна тема днес за спортните директори, дали може. Абсолютно е възможно това. А мнението ти, за Игор го от Удогорец до Брентфорд, как го виждаш като заместник на Еван Тони, за сега не го виждам. Нека да изчакам. А, ето го. Криватия въпрос. Мари Стоюв или някой друг български треньор във лига би било много интересно. Надявам се някой ден да го видим. Според мен. Трябва да направим едно, едно много важно уточнение. Треньорите вече не са сами. Те са с екипи зад гръба си. Екипи. Това е. Къде могат да се гледат мачове на запис? По телевизията. В поне всяка една кабелна телевизия, според мен, вече има такава опция. Я, yeah, пак си карахме един час. 196 души сега ни гледат. А, това е прекрасно. От тема за Crystal Palace започнала, това ме лично може само да ме радва. Дори мога да кажа, че близо 600 от индуши общо са ни гледали. Браво! Ами добре, до тук с а, този епизод. Благодаря ви отново за вниманието. Утре м- след обедните часове ме очаквайте. А, ще се опитам да направя, защото темата е Man United, гарантирано ще има много голям интерес. Но ще е вероятно, просто два часа искам да говоря на спокойствие с а, гецата, след това трябва да лекичко да обработа материала и видеото с него, то няма да бъде, няма да бъде голям проблем. И след това, съответно, лайф, аз имам и някои други ангажименти, трябва да маневрирам между тях, така че а, утре, разбира се, а, някъде около 15 часа съм се заканил, но вие ще видите кога ще бъде съответно, епизода, аз ще го пусна. Предварително от мен приятен, приятен ден на всички.